0: Hello， 各位大家好，我们今天非常荣幸呢，邀请到台中女中的洪幼林洪校长啊，来上我们“研学好学好阅读”的一个单元
1: 。永言校长，还有我们线上所有的朋友，大家好，我是台中女中校长洪幼林。今天我觉得非常荣幸，可以接受永言校长的邀请，来上他的节目，呃为了今天要介绍一本好书啊，其实我大概整整一个月都没有睡好觉，<笑>因为我才知道看书是一回事，要介绍一本书又是另一回事。我今天要介绍的书呢，其实它并不是新书，它在二零零四年就已经出版，今年二零二一年，所以它已经有十七年的历史啊。<对>但这十七年来，它依然是畅销。所以呢，我要介绍一本畅销书，它的书名叫做《记得你是谁》，哈佛的最后一堂课。那这本书呢，主要是哈佛商学院它有一个传统，教授在每一个学期的最后一堂课，他都会讲一个故事来送给学生作为结业礼。那这本书的作者叫做 Daisy Weidman。嗯、他是在2002年哈佛气管硕士，所以呢，他在哈佛呢，在两年的时间里头，其实他听了非常多教授的生命的故事。那他呢，也感受到，其实教授的这些故事对他未来的生涯，哎，发展其实呢是可以给他很多的启发以及鼓励、嗯。所以他开始觉得说，哎，这些故事很值得把它收藏起来。所以呢，他就在毕业前夕，他就开始着手这个工作。那在2004年，他就呢出版了这本书。那果不其然，那一出版呢，事实上非常的畅销，一直到现在，他已经出了应该是三三种，哎，三三种版本哈。嗯，所以这是应该是很棒的一本书。
0: 幽灵校长跟我说他要分享这本书的时候啊，我就很开心哈、啊，因为开辟这个单元啊、呃，一方面接种我们交易界的前辈来跟我们介绍一些好书啊，那二方面我其实也想要从他们那边得到一些书单，我也跟着他们一起来读啊。那他刚好跟我说要介绍《记得你是写这本书的时候，嘿，我就很开心，跟他说我也有这本书。那刚刚幼岭校长说，这本书是2004年就出版了，我真的有这本书啊！而且我这本书呢，是各位你看到这个封面啊，它就是2004年的版本。这个书很久，十七年了，但是呢，十七年前买的时候，我也忘记我有把它看完。幼岭校长这次要分享的时候呢，哎，我就特别会再把这本书翻一翻，就会再得到另外一些的启发，因为一本书啊、哦。在十七年前的时候我看，可能有些东西我没有那个人生的阅历，看不太懂他在讲什么。但是这次看的时候呢，我身份也跟十七年前又不太一样了，那时候还没当校长，那这次又特别在把它拿出来翻一翻、呃，我觉得这本书真的写得还不错，很值得推荐哈。你觉得这本书它呃最适合哪一些人来阅读它
1: ？这本书呢，主要的目的当然一开始就是教授要送给所谓的这一批哈佛。哎，商学院的学生哈、啊，他们都是社会的精英，可能呢在还没有毕业，大概就有三个五个工作在等着他们，所以教授们必须在他们离开学校之前给予他们一些忠固，因为呢他们未来即将呢都会是在各行各业的领导者。那除了是教授的生命经验的。分享，其实呢，我认为这本书不是只有给所谓的这些精英，它事实上呢是非常适合各个年龄层，因为每一个人他所面临的，包括我们永恒的一种追求，比如说我们为什么活着，生命的价值，怎么样才能够得到快乐，等等这些。所谓哲学性的问题、生命价值的问题，其实在这本书里头呢，大概也都有去提到。所以，我觉得它更适合，不管你现在是求学阶段，或者是你刚踏入社会，或者你现在已经在你的职业，或者你自己本身也是一个创业者，我相信不同的人生阶段里头会有不同的一种。想要追求的答案，那这本书，哎，非常适合各个年龄层来读。刚刚有言校长也提到哈，十七年前他就是已经拿到二零零四年版。那其实我也深有所感，就好像呢，我们日本茶道里头有提到一个叫“一期一会”。有的时候看到一本好书，你会浑然忘我，整个完全都沉浸在那里头。嗯这本书是我半年前所阅读的书啊，我记得它就是陪伴那一段在疫情呢非常严峻的时候，那也没有什么样的社交活动，你第一,一能够做的大概就是回到家里，然后拿着一本书慢慢的去阅读，所以呢，这这本书给了我非常多的一种。嗯，生命的沉淀，或者就是说，给我给予我一些启发。我也非常认同永延校长刚刚所说啊，十七年前，哎，永延校长就已经看过这本书。那我是十七年后我来看这本书，我就觉得更能够去体会，哎，这些教授们他们所提到的一些哎故事啊，我就非常有所感。所以呢，我。认为这本书非常值得推荐给所有的朋友们
0: 。其实，一本好书啊，它是不分年纪的。虽然这本书我在二零零四年的时候就已经呃拥有它了，但是我相信我那时候看它，跟现在我再重新再读它哈、哦，我想我相信两个阶段读的心境是不一样的。我们这个年纪来看。有这个年纪的体会啊，然我们的学生他来看，我觉得他应该也会有他那个年纪的体会。接下来我就要麻烦那个幽儿校长啊，那这本书我觉得真的很棒哈、哦。那是不是先请你啊、哦，今天跟我们呃，因为他总共有十五位教授分享的故事，我们今天当然时间上不可能把这十五个故事都跟呃各位。呃，观众跟听众来分享，受限于时间了哈。我想请邱林校长先就这本书的一个整个一个概概率的架构跟我们稍微介绍一下，然后我们来挑两个故事来跟大家分享，然后顺便我们聊一聊我们读完这本这个故事的一个感想，好不好
1: ？好的，好的。这十五个故事呢，作者大概把它分为四类四大类别，一个是开拓视野。那第二个是管理自我，第三领导他人，第四建立原则。那我就先来分享哈一则我其实看了非常有感的。他这篇故事呢，他的标题叫做《离死亡最近的一刻教我的事》。那他提到呢，主要是有一位教授，蔡顾马教授，他本身呢是一个。工程师非常顶尖的工程师，同时他也是拿到决策学士博士啊。那他其实，在哈佛商学院教书，师生关系非常好。这位教授不仅仅是学术方面呢，非常顶尖，他也是一个成就非凡的登山专家。嗯、所以呢，他经常一年的时间有一半，他其实是在跟朋友一起登山。<是>就在有一年的时候，他跟他的朋友一起去。哎，攀登喜马拉雅山，那因为呢，这个时程上的关系，本来预计下午一点半他就一定要折返，可是距离登顶就是差那一点点，于是呢，他们两个决定还是呢，这次一定要登顶，所以呢，他们呢就真的。哎，来冲上了这个山顶啊！也欣赏了这个山上的这种风光，他们真的觉得是非常有价值。也因为这样呢，他们延后了返回的时间，天色也开始暗了。那后来呢，一阵的大雪下来以后，他跟他的朋友就分散了。那他在描述他跟他朋友一分散以后，他就以非常高速的速度一直往山下。滑下去，因为他自己是登山专家，其实他知道怎么样让自己抢得最多机会可以存活下来，所以他在那么高速的在下滑的途中，他边把他所有的这些呃背包哈、啊，所有的这些食物啊，全部一直丢，一直丢，减轻他的哎、呃、这个。往下加速的一个速度，然后同时他又怕他的速度会去撞到，哎、呃，可能凸起来的一些这个冰角，所以他还用他的脚，好像是当做他的哎、呃、<像>这个方向哈，不断的在<像>在,在调他的速度。那你可以想见，他应该是。即便他活得下来，也大概真的半条命了。果不其然，他真的是撞到了一个地方，他就昏昏死了哈。那等他他醒来的时候，他才发现是有一个村妇救了他，但是事实上他已经全身都是非常严重的这这个伤啊，他骨折，然后脱臼，所有的这些，哎，应该说是非常严重啊。那这个妇人后来还花了三年时间把他。背到山下有医院的地方来救救治他。他在这一段疗伤的过程里头，他就突然去反省，其实他是多么幸运的一个人。像他一起登山的伙伴就没有这么幸运了。那同时也这样子的一个机会，他就开始去回想他的童年、他的家庭、他的家人，那么支持他继续接受教育。所以他在大难不死之后。他除了到美国继续去升学以外，他一直在思考他怎么样回馈给这个村庄的村妇。后来他决定就是要为这个地方盖一所学校。所以他讲了一句话，他说：“登山让我爬上世界的最高峰，嗯，而山难事件却是让我登上人生的最高点，塑造了他的人生观。”他有了这一段的这样子的山难的经验呢、啊，他是要告诉同学们说，凡事放轻松，因为呢，他等于是大难不死以后，可能他觉得任何一件事情再苦再恐怖。也也不过就是死亡，但是他能够从死亡走回来，他认为那我们现在一般生活里头遇到的那些事情，可能都不是我们想象中的那么的困难，所以呢，他要叫同学们要心里头有一个这样的想法跟准备，就是将来你的事业跟你的家庭，你如果想要同时满足，其实心理压力一定会很大。这个时候，其实。你就是放轻松，好好的去做好现阶段你每一样事情，好好享受你现阶段的一个生活。而且，如果有好运降临到你身上的时候，你要记得以感恩的心来迎接你该有的责任
0: 。刚刚那个幼林校长分享的那一段那一段话，我也在阅读这一篇故事的时候，我有把它画下来。我觉得这一段话就是你刚刚说的，他说登山。的狂热让他爬上了世界最高峰，但是呢，这个三难的事件呢、啊，让他登上了一个人生的一个最高点，改变他的人生观。哈、嗯，我觉得他这个故事，其实这位这位作者哈、啊，这个教授啊，他主要我觉得有点就是说，呃，从鬼门关走回来之后，他就什么都看开了啊、呃，有点那种感觉哈、嗯。那是他会觉得说，人生其实也不过就是如此嘛。你只要有一天活在世上，就是赚到了、嗯，对<笑>他有一点类似那种感觉。但但是就是说，要怎么样去好好把这个人生过得充实哈、哦？有一段情节，我觉得哎、欸，还蛮感动的，就是你那个村妇哈，就背着他走了三天三夜的那一位村妇啊，就把带到那个另外一个大村子的那个医院去就诊那个哈，
1: 嗯
0: ，素昧平生，但是扛着他走了三天。是，是我觉得这一个这件事情，在一个在都市里面生活的人，可能会被这个东西感感动到。所以他在这个故事里面，他提到说，呃，其实我们很多的成功是来自于幸运嘛，吼
1: ，或者是有贵
0: 人。对，对我觉得
1: 这个村妇对他而言，其实真的就是生命的贵人。
0: 嗯、对，就是。如果
1: 他昏昏死在那个山脚下，嗯，而这个村妇也没有及时发现。而还愿意背着他去找到医院来救治他，当然我们可能就不知道哦，原来还有一个这位教授。对，所以所以确实，我我觉得生命里头总是会有一些贵人，在我们最需要的时候给予我们一些帮助。<的>那有的时候我们到底？有没有常常去回想，他就是我们生命的贵人。如果没有他，可能没有我们今天。<对>所以，这确实是要让我们也常常要去回想，或者是要去感谢我们生活周遭里面的这些曾经帮助过我们的人
0: 。对，看了这一则故事之后，有没有一些你的人生生活的经验跟大家分享？
1: 因为这个标题哈、啊，濒临死亡所教我的是，其实我有，我觉得我生命里头有一个，我真的觉得我真的是濒临死亡。九二一的那一个，那一个九
0: 二一啊啊，哦、那
1: 一个凌晨
0: ，是我
1: 我觉得哈、啊，因为那个时间点，我刚好是才才准备要入睡而已。哦啊、而我先生那时候还在加班哦。嗯嗯我们那时候都才三十几岁，我我的老大才一岁多而已。我想大家都有印象啊，九二一那一次大地震，我我们都可以听到大地的声音，整个发出那种轰轰轰轰轰那种声音。嗯、我不晓得永业校长有没有印象？我觉得、啊、我已经
0: 搬在台中了
1: 。嗯，哦，是啊。嗯、所以呢，我就因为我房间的那个书架已经塌下来了，倒倒下来了。于是呢，我就赶快抱着我的小孩。跑到客厅，躲在我的餐桌底下。那我抱着小孩躲在餐桌底下的时候，我看到的墙面刚好是我的一面落地的镜子，所以其实我是看着我的样子，躲在躲在这个餐桌下的那样的形象啊。那因为呢一直不停，我真的感觉到，可能我就是准备要死亡了，因为呢这个地地震摇晃的那么样的。那我我在那个刹刹那我有一种很多的懊悔，就一直跑出来。我就那种懊悔，就是说我来不及跟我的先生说再见了，然后我来不及跟我的爸妈说再见了，我来不及跟我我的爸妈、我的先生，在以前可能会有很多觉得你你应该跟他们讲的一些感谢。其实突然发现，我都来不及讲了。那个时时候，我其实非常非常的难过。我觉得我可能就会像那个庞贝的古城，就就被啊、呃、掩埋在在这样子的，然后最后呢，只是好像哦、呃、被被找到的时候，已经是一个怎么样？那时候我的感受是觉得有一种极极度的恐惧，也有极度的懊悔，然后极度的不甘心。因为我觉得我才三十几岁，我我就要这样子，哎，在这样的一个天天灾里头离开，这是我觉得我从到目前为止，我觉得我平跟死亡最接近的一刻，所以也从那个时候开始我，我我就告诉我自己，不要把任何的，哎，你现在拥有的东西哦，视为理所当然，因为它绝对不是理所当然，它是。老天自有的安排，所以任何一时一刻都不可能再回来，所以应该要好好的珍惜。嗯、所以，我因为看了这这个教授他所分享的，其实我就会回想起九二一，我其实也有那那样子很深刻的一种感受
0: 。不自认的每一个人都有濒临死亡的经验，然但是我觉得刚刚您提到就是说，哎、嗯，换一个用感恩的心情去。看待你身边周遭的或发生在你身上的事情，我觉得那样子会让你的生活过得更好。那、嗯、用幼年再跟我们分享一则吧，哎
1: 、好啊，哎，这一则其实我也觉得我自己也很有感觉啊，嗯，哎，它的标题叫做《两个真正的我》，它这里呢是讲到泰德罗教授呢。他说，他当时还是一个菜鸟教授的时候呢，他就会经常去观察这些经验老道的教授到底是怎么跟学生在互动。嗯、也就是说呢，除了要建立很好的个人的教学风格，除了专业以外，到底要把自己坦诚到什么样的程度？嗯、那后来呢，就有一位呢非常位高权重、名满全校的教授告诉他说。你要创造，而且要维持你上班时间的你跟下班时间的你的差异，嗯、而且维持身份的平衡。那这个到底是什么意思呢？它就是说，白天的你，其实你还是要展现跟你的原来的性格很接近的一种风采。那这种风采，或者你的这种人格特质，本来就是你有的，所以呢，你只要好好的在在培养，展现在工作场合上，这个不是叫做造假，嗯，好。那所以他就说呢，其实你的公领域的你跟私领域的你，你你可以呢把它视为，它中间会有一道纱帘，嗯，那一开始你这个公领域的你的这种风采。是你本来就有，但是呢，因为在在一个也许大家都还不认识你的场合里头，你可以好好的把它发挥出来。一直到你跟学生或者跟你的这些哎、呃、这个教授哎、呃、同才们已经渐渐熟了以后，你可以慢慢的去显露出在沙帘里的你。那他呢？这个教授也提到啊，他就说，其实很多那呃、哎，有些人是这样，他的呃、哎，公开的自己跟私领域的自己其实是很不一样的。比如说，他曾经举过像卡内基，他说卡内基呢，他本身的课程是叫人家不要崇拜金钱，可是呢，卡内基他自己的工厂的员工。他是给很低的工资，他是会打压工会，可是他个人就会坐享很多很高的利润，所以呢，你会觉得他的课程、啊、他,他所传递给人的，跟他私底下的，其实看起来是截然不一样，甚至是完全相反。嗯、那这是一种例子啦，那当然也有人是另外一种例子是，是至少就是公跟私。领域的自己是比较接近的，像他也有提到一位，呃、以前我们那个照相照相机非常有名的公司哈，柯达的执行长、嗯、伊斯曼，他呢表面上在商场上他是非常的彪悍，而且争强好胜，然后作风非常严厉，可是私底下的他呢，其实不太讲话，嗯，呃。但是却是非常的慷慨，他也愿意去赞助很多的这些非营利机构。他有一句话，他就说：“我们从事的工作决定我们的财富，而我们从事的闲暇决定我们的性格。”所以呢，这位教授就认为，至少像伊斯曼，他可以在公跟私之间还维持一致性。好，对于他自己个人，他我可以。为了赚钱，这是我公领域。但是呢，我也认为，哎、呃，我愿意去捐助给别人，那这是这是我个人一种人格的显现。所以呢，在这里啊，其实我就会特别的感觉到，哎、呃，很有趣啊，因为呢，我们现在这个时代，因为自媒体非常的多，社群媒体非常的。呃，普遍，我相信每一个人至少都有脸书，都有 IG， 所以呢，有的时候你就可能不得不要把你的一些私生活或者你的私领域把它讲出来，因为现在我看好多人都很喜欢开箱他自己。比如他的衣柜啦，他的化妆品啦，或者他跟他老公或者跟他老婆之间啊的的这种生活啦，或等等之类啊，那我就开始发现，现在的人其实公领域跟私领域好像界限越来越模糊，越来越模糊，嗯、而且我有时候会觉得，难道这是嗯？我应该怎么说？就是说，个人有没有办法选择我想要截然的分开，还是它已经是不可逆的一种现在的社会现象？如果一个人我不用脸书，我也不不 i g， 我也不用 i g， 好，那是不是你就是注定哎默默无闻？所以我我一直是觉得。如何维持你的公领域跟私领域之间，还是要有一道纱帘，还是要有一个适、呃、度的界限？这个是我我觉得我也一直在在思索啦。哈。嗯，哎、呃，就是怎么样能够稍稍保有自己的一些隐私生活。嗯，但是哎、呃，作为有时候作为一个已经算是办办公众人物，有时候你你自己的一些言行举止又要。哎，符合社会对你的一个期待。我觉得现在的孩子们呐、啊，就像我孩子，他们其实不用脸书，他们虽然有 IG， 几乎也不太发自己的 IG 行动。我就问说为什么？其实他们也告诉我说，其实看了同学常常拍。哎，跟男朋友出去玩啦，或者呢，哎，这个这个显露自己很棒的身材啦，啊，或者是去吃一顿大餐，其实会让他们觉得心里头好像就是怪怪的，可能是不舒服吧，嗯、或者是有一些嫉妒吧，啊，所以我我就发现，其实这个也可能是年轻人不快乐的一个来源。所以我，我我觉得这本这这个故事，其实虽然这教授也已经是十几年的的这种、啊、但是我们现在再来看这样子的故事，其实还是是可以让引发我们很多的思考
0: 。对，有点像提到那个，在一些社群媒体上面去揭露了个人的生活哈。所以其实刚刚你讲到一个说，大家看现在看点书越看越不快乐哈。<笑>有两种，一个是你每一次看到人家的都是他光鲜亮丽、炫的那一面比较多吧？比如说，哎呀，吃美食啦、啊，啊啊、然后他他去哪里玩啊？像这一阵子那个防疫的原因，嗯、我叫学生不要到处乱跑，我自己也不敢到处乱跑啊，所以我大概就是上班下班、<笑>上班下班，然后我看到有些朋友他们呃去一些外面的景点玩哦。啊，我看的时候，其实那个心情是怎么样？我不知道，我不知道你你的感觉五味杂
1: 陈，五味雜成觉得为什么他们可以？
0: 对,<笑>对，然后廉价的时候，我想，哎呦，我也好想出去走一走哈、啊。对，呃、嗯，那、嗯、都会啦。所以其实有些时候，人家在说这个心理学，他们在看说，不要看多的时候，以为大家无时无刻都很快乐，其实没有，那个都是一、嗯、一些画面的铺陈出来的东西而已。好，所以对对对、嗯但是有的人就看不懂啊，以为说那个就是每一个人都很快乐，只有他不快乐，啊，对，哦、对所以有些东西我觉得，<对>呃，<对>适度看一看就好，不用不用去想太多啊。哦、嗯<哼>那嗯，这个教授他其实有一段话，我也觉得我看了还蛮有感觉的哈。他他其实你刚,刚有提到一个，就是说他说，呃，他用沙脸来来比喻嘛哈、哦，就是说你内跟外，嗯、<笑>就是你你要揭露在外面的跟<笑>跟你要。保留的，它其实可以用一个纱帘，就是、说你可以选择说我要多少的东西要渗透到外面去，啊、哦，嗯，但是他我记得他这一篇故事后面他有讲一个，就是说他比较不主张的是，你千万不要去在你的内跟外中间隔一道所谓的砖墙，砖墙、嗯、就没有办法流通了。也就是说，他这个如果你是把你的内外用一道砖墙去隔开的时候，就是你的内。跟外是完全截然不不流通的，那你就会变成，可能会所谓的双重人格啊，哎、嗯，你你要要你
1: 完全不一致，对，那
0: 其实他说这样子你自己会活得很痛苦，是，就是你要在人外呢，要、嗯、要装的一副是跟你原来的性格都完全不一样的东的一个表现。其实我觉得那个除了让人家觉得说这个人是有距离的之外。其实我觉得那个人，嗯、那个伪装的那个人呢，他返回去，在他的生活里，我觉得他是痛苦的
1: 。对，我也相信，嗯、因为、嗯、因为你为了要，也许是在公、嗯、公场合，呃，公共场合里头的光鲜，或者是成功，或者是哎种种的这种很强的哎这种表现，可是你可能要牺牲很多你。自己或者你自己的家人啊，所以我，我我事实上没错，刚刚永源校长所点到的，确实，所以为什么我对沙莲这这个意向我就觉得特别的棒，也就是说，基本上你还是是表里如一的，对，只是就是说，你可以顺着哎对方跟你认识的深浅来决定，你可以慢慢的去揭露你。嗯更多你的内在的哎自己，
0: 对，那
1: 我就觉得哎这样是很棒的啊。就像呢，哎，我也常常会觉得哈、哦，现在年轻人有的时候会，比如说，尤其比如说刚新生啊，那好不容易同班同学啊、哎、慢慢熟了，那你一开始会觉得哎他哎这个同学跟我很合得来，我就开始可以跟他掏心掏肺讲非常多的事。那后来呢，发现口风不紧。啊，你跟他讲的小秘密，他已经传传传传，都已经好多人都知道了。那你个人又受到伤害，所以像类似是这样子的，在一开始的时候，或许同学们也可以适度的，在依照你跟这个同学的熟悉的程度，再来嗯，让让同学，让你所谓的闺蜜吧，或者你的好朋友。认识你更多，而不是一开始就掏心掏肺的讲。结果呢，你告诉他绝对不能跟别人说哦。可是当你说这句话的时候，你大概就要心里有所准备。黑希伯科林，哎
0: ，刚有人有说他是年轻的时候问那个年资深的教授说你要要揭露多少嘛？哈，
1: 嗯，
0: 要揭在你的学生面前啊、哦，揭多少？因为他跟我们一样都是老师啦。哈、哦。老师他每一年都会带到新班。嗯我现在也常常跟一些老师分享，你到底要跟你的学生揭露多少？什么样的关系是师生的关系呢？还是朋友的关系？当然，每一个人的解读不一样了哈、哦。我个人是认为了、哦，了哈、嗯嗯嗯，老师他基本上是亦师亦友，但是我认为他是师为重，友是那一种亲近的关系，嗯、但是你还不是可以跟他当朋友。对，我觉得还是有一些区别的。嗯
1: ，先师再友
0: <笑>，对对
1: 对。尤其像呃很多的实习老师，他们刚到学校来，那同学会觉得，哎，跟我年龄很近啊，我就可以好像跟实习老师呢，就是称兄道弟啦，或者就是互互称姐妹啦。但事实上，如果长远的师生的关系来讲，其实呢，适度的维持。老师跟学生该有的一些分际的这种关系，我觉得是,是比较未来才能长久走,走得长了、啊。所以，可能我们也都会常常提醒，如果是刚刚踏入哎学校、啊、是刚开始教书的老师，务必一定要能够掌握跟学生之间的分际所在
0: 、嗯。像这位教授他，他、嗯、其实我看到他的分享里面，他也是说。他他有建议说，一开始的时候啊，你面对那个素素昧平生的的学生啊，他建议说，你可以用一些就刚刚他所讲的一个外在的风采，对不对？哈，嗯，去去呈现就好。但是他说，如果你跟他相处到学习的某个阶段，彼此之间都越来越熟了，他说你就可以适度的去揭露一些更多的真实面目来给这个来加进去。<笑>但是我觉得他刚才这里面，我不知道大家。听这样的讲，能不能理解啊、哦？我我认为他是说，其实只是加上去，而不是完全不一样的东西。嗯，因为他刚刚讲一个沙脸嘛，沙脸就是有点像是一个滤网，啊，我能够过滤多少过去，过滤多少过去是看你跟他的关系。我们常说交浅不言深嘛，嗯
1: 、啊，交
0: 浅言深，其实跟你讲话的也就有点奇怪
1: 。不管你在学校或者是在职场上。毕竟不是我们的家人，嗯、我们家人可以说，也许我们可以完全的相信。嗯、但是同学或者是未来职场上你的这些同事们，那可能就，哎，大家就要学习先保护自己，因为职场上有的时候明枪暗箭啊。所以呢，嗯、这个还是要做适度的保护
0: 。作者也有提到这一个事情，职场上面还是要有一定的保留了哈。你不能够把你完全裸露在外面。哎 <Okay. S 1> ，幼影，你说一说，你当当一个校长，你你在这个公司的部分，你怎么去做去
1: ？<笑>应该是这么说哈，我一旦下了班以后，其实我很希望大家都不认识我，因为这样我可以比较自在的做一些事情。哎，那所以，但是这应该不太可能啊。我我觉得是，但是就是说，如果他就是我们现在学校的学生，或者我以前教过的学生，或者以前的同事、现在的同事，那当然他们一定认识我，那我就只好也、嗯、也就是表了，哎、就是说就是会打招呼啦。嗯嗯但是如果就是说我我举个例子哈，比如说我们去买一件衣服啊，好，那。通常有时候他会说：“哎，小姐，你是在哪边服务？”通常我就比较不愿意讲我是在我是做什么的，<我>因为啊、哦、是哈，因为我会觉得当你讲出来的时候，他就会开始有个刻板印象在那里，他把你贴一个标签
0: ，<后>嗯，
1: 对啊，利息好，例如说你爱请安娜，那我觉得我就是不要这样，我希望你你没有自己、啊嗯对对对，这个就是我，这是我自己的希望了、啊、哈。那包括就是说，哎，其实，嗯，我也希望就是在下下了班以后，我可以是哎真正。可以不用那么好像顾虑到我这个的角色的身份，但是我我知道社会对，比如说我们身为校长的一种期待啊，包括言行举止啊，包括不要闯红灯啊啊，那不要这个边走边吃啊等等之类的啊。当然，现在疫情期间是比较不会，那所以有的时候确实是会有比较多的一些束缚。嗯，就我举个例子嘛，有的时候像。哎，我就是喜欢这个参加一些这种直播，然后就是呃前面几个打电话进来的会怎么样怎么样？其实我也也是会做这种事啊，因为就有时候觉得好奇呀、啊，或者觉得这是一个参与啊，我也很有兴趣，所以有的时候哎，这个平常其实我就不会让学校。的人会了解说，哎，其实我也有这种事哈。但是当然哈，有时候你适度的揭露，我觉得也也有一个好处是，老师们或同学们会觉得，哎，跟跟校长还蛮接近的。嗯嗯。嗯我我举一个例子哈，嗯、前一阵子呢，就是我们要拍那个 TED TEDx、嗯、台中女中，嗯嗯嗯、然后。我们要拍片之前，因为我要跟一个同学呢对话，那我说：“哎呀，同学，你都没有化妆，我我就拿出我的口红，哈，我就我就帮他画了哈。哦，然后我边画呢，我就说：，哎，我拿我给你用的这个口红，你知道吗？这个是全世界呢，哎，他我就说这支口红呢是号称全世界每三秒就卖出一支的口红。结果你知道，学生说：，啊，校长，你你怎么也？也这么懂这样子、啊、所以呢，他们突然就觉得跟我的感觉是很接近的，因为呢，女孩子爱漂亮，他们常常会看一些 YouTuber 在卖一些什么东西呀、啊，啊，又便宜又好用的。那我也分享，我觉得很好用，而且是这个非常畅销，他们就会觉得是说，好像校长跟我之间其实是，哎，好像是有一些可以共同聊的话题。所以，当然这个的前提之下是说。我已经跟这些同学呢，这个有有共事的一些经验，因为我们常常为了 TED 的事情在开会啦，嗯、或者是拍一些片做宣导，所以就就是会慢慢的揭露，哎，我的一些嗜好也好啦，或者是我的一些兴趣，嗯、所以我只能就是说，嗯，确实会有一些身份上的包袱啦，我我觉得有啊。嗯所以我有时候常常会觉得，假日我如果能够到一个都没有人认识我的，那我就可以自在一点。这这大概就是我的感受
0: 。我个人觉得说，私生活的部分不必把每一件私生活都揭露出来给别人看。哦、我觉得即使适度保有自己，我觉得是好事、哦、我觉得这个作者他在这一篇故事里面，他有一段话我也念给大家听、哦、他说。如果你能够分开公司生活的话，哈，它能够帮助你在家庭跟职场哈更加的游刃有余啊，而且呢，它能够培养你呢互不干扰的生活能力跟工作实力。哎，他提到两个向度，一个是生活能力，一个是工作实力。哈，其实这个作者我觉得他虽然说讲表里如一，他他还是认为还是要有保有一些的自己个人的私生活。哦，他也不赞成说你把你自己私生活完全揭露。今天非常谢谢那个呃幼林跟我们分享这两个故事哈。好，那最后幼林还有没有什么话要跟我们观众跟听众在说的
1: ？嗯，哎，我今天推荐《记得你是谁》，其实我由衷的希望各位呢可以去借书或买书来看。其实，在我们人的一辈子里头。我觉得不断的去认识自己、接纳自己、爱自己，同时对自己跟他人抱有梦想、希望跟信心，找到我们自己生命的终极关怀，以及坚持去实现它。所以我愿意强力的推荐这本书，也希望我们每个人都永远记得我是谁，而不再随波逐流。嗯谢谢大家
0: 、啊，再次呃，谢谢右脸校长。